0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag, die Chronik der ARD. 29. September 1922. Heute vor 100 Jahren wurde in Hamburg Karl-Heinz Köpke, der erste Sprecher der Tagesschau, geboren. Dirk Böhling. Nein, ich nenne seinen Titel nicht. Noch nicht. Zunächst einmal war er ja Kind in einer Hamburger Bürgerfamilie, Einzelkind, bis er mit 15 eine kleine Schwester bekam, auf die er aufzupassen hatte. Darunter verstand er, sie im Kinderwagen hinter den Büschen abzustellen, während er Fußball spielte, hat er selber erzählt. Während des Krieges wird er Funker bei der Luftwaffe und hat eine ganz klare Idee für seinen späteren Beruf.
1: Als Junge wollte ich Spielfilmkameramann werden, musste aber Soldat sein. Heute sitze ich nun vor dieser Kamera, anstatt dahinter zu stehen.
0: Während einer Zugfahrt lernt der junge Karl-Heinz Köpke eine Schauspielerin kennen, die ihm rät, seine Stimme ausbilden zu lassen. Fortan liest er herumlaufend laut Zeitungsartikel vor und schult seine Stimme, die dann erst im Hörfunk von Radio Bremen und später beim NWDR in Hamburg zu hören ist, wo das neue Medium Fernsehen in den Kinderschuhen steckt. Dort soll eine Nachrichtensendung entstehen, in der ein Sprecher im Bild zu sehen ist und die Meldungen vorliest. Am 2. März 1959 ist es soweit. Der Sprecher Karl-Heinz Köpke. Guten Abend. Mehr als 5000 Mal wird er diese Begrüßung sprechen. Später mit der für ihn typischen klitzekleinen Pause zwischen dem dritten und vierten Wort.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: In Jahren sind es 28, die Karl-Heinz in bundesdeutschen Wohnzimmern zu Gast ist und so ganz anders als die aufgeregten Wochenschausprecher aus früheren Jahren mit sonora Stimme seriös und sachlich verkündet, was sich in der Welt zugetragen hat. Präsident
1: Nixon tritt zurück, schwere Kämpfe um die Falklandinsel. Illustrierte Stern will geheime Tagebücher Adolf Hitlers entdeckt haben, um die Lagerung und Aufbereitung von Atommüll. In Hamburg steht seit heute Fritz Honka wegen mehrfachen Mordes vor Gericht. Der nächste ist. Präsident der Vereinigten Staaten heißt Jimmy Carter. Neuer Bundeskanzler soll auf Beschluss der Sozialdemokraten der bisherige Finanzminister Schmidt werden.
0: Wie die Tagesschau-Fanfare wird auch er schnell zu einer Bildschirminstitution. Schafft es ins Unterhaltungsfernsehen
1: ein blitzendes Verheeren, dem Pfade vor des Donnerschlags. Das war die Wettervorhersage für morgen Sonntag.
0: Und in die Rockmusik.
1: Hörst du doch mal in der Klotze, um.
0: Karl-Heinz Köpke gehört nicht nur zur Familie. Er wird Teil des Tagesablaufs. Um 20 Uhr wird nicht telefoniert und kein Besuch empfangen. Diese Viertelstunde gehört allein ihm, dem ersten Nachrichtenstar des deutschen Fernsehens inklusive Fanpost. Sie
1: verhalten sich so absolut korrekt, dass ich mich einfach freuen muss an Ihrem Auftreten. Ob es allen auffällt, mit welch eleganter Handbewegung Sie das Blatt
0: halten? Wenn er sich, was selten genug ist, verspricht, steht es tags drauf in der Zeit. Zeitung. Als er 1974 mit einem Oberlippenbart aus dem Urlaub kommt, ist alles andere im Weltgeschehen nebensächlich. Und als man ihm schließlich 1978 in der neuen Sendung Tagesthemen einen Moderator an die Seite setzt, lässt er die Fernsehnation sehr genau merken, was er davon hält. Eine Abmahnung vom Chefredakteur wegen absichtlichen Raschelns und Gähnens während der Sendung stört ihn wenig. Am 10. September 1987 verabschiedet sich und hier nun sein liebevoll angedichteter Titel Mr. Tagesschau, ebenso beamtenhaft, emotionslos vom Bildschirm, wie er all die Jahre gewirkt hatte. Seine Reisepläne für den Ruhestand kann er nicht mehr umsetzen. Karl-Heinz Köpke stirbt in Hamburg einen Tag vor seinem 69. Geburtstag an Krebs. Heute wäre er 100. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.